0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎、欸，你怎么现在才说 ？Hello， 大家好，欢迎回到。哎、欸，你怎么现在才说？我是你的主持人马赛黑。嘿， hey, 这个最近呢，发现我们这个题目设计当初设计、呃、很有趣哈。哎、哦欸，你怎么现在才说这句话？不小心在这个疫情的时代变得很敏感哈、哦。如果身边有的朋友跟你说，哎、欸，我我我其实昨天快筛阳性，你就说，哎、欸，你怎么现在才说？好啦，跟大家开个玩笑，这样子。好啊，那个还是欢迎回到大家回到我们的节目这样子。那呃，这个节目呢是跟大家聊一些财商的分享，跟钱有关的知识等等的。那不管是你的收入啊、你的薪水啊、你想要创业啊，还是你想要做一些投资，都可以来跟我们聊聊。那为什么说跟我们聊聊呢？是因为欢迎大家来投稿啦，好不好？那在我们的资讯栏呢。有这个投稿的方式，然后呢，也欢迎大家直接给五星好评，然后推荐给朋友。那当然，用 Apple Podcast 的朋友呢，你可以直接五星好评下面直接留言你的投稿，那这样我们会更直接看到。好了，那进入到今天的这个，呃，马上呢就是我们有要来回复一个，呃，高雄的 Tina， 高雄的 Tina 有来投稿那我们来看一下他这个投稿的内容。好 ，Tina 说：“哎、欸，教练你好，我是 Tina， 一直以来都很喜欢美甲。”也有看影片跟参加一日进修班学做美甲，但碍于金钱跟职牙的问题，始终没有报名全科班。现在的工作呢是某品牌的柜姐。我知道柜姐不是一个可以做到老的职业，而且长时间的久站跟工时，经常让我体力不堪负荷。但其实美甲师长期低头也会有颈椎跟眼睛容易累的问题。柜姐虽然薪水还算稳定，但工作无聊且没有太多能。调薪的幅度，美甲师虽然工作很酷，但除非有稳定的客源，不然薪水相对来说更不稳定。我始终心里都想要开一间美甲店的梦想，但目前手头能活用的资金大概只有十五万。最近一直在打算，该不该就嗯辞职贷款去开一间美甲店，从头做起？虽然能力不足，但我真的很喜欢美甲，也很愿意花时间去进修。我真的好犹豫，不知道该如何选择。教练，我该怎么办呢？好，那这个 Tina 呢？呃，首先感谢你的这个投稿啦。然后呢，你也很详细的跟我们交代了你目前的状况。那的确呢，很多人来找我们做财务的咨询的时候呢，其实聊的蛮多是在工作方面哈。比方说大家来到了一个人生的转捩点，一个人生的十字路口，然后想要转职啊，想要做一些人生的调整的时候，的确这时候会很想要来做一些财务上的咨询。那在换工作呢？欸、其实工作人员有跟我聊过这件事情哦，就是说，哎、欸，我们如果只是回复 Tina 的话啊，他就只是、呃、工作上想要做一些选择，这样跟财商有什么关系？好，那其实就我而言呢，我会觉得呢，这跟财商一定有关系、哦、因为这中间有,有一个很大的呃,呃很常听到四个字，我们要考虑进去，叫做机会成本。你在做投资或做理财的时候，你其实会听到这个字，是这个词啦，机会成本。机会成本的意思呢，就是呢，当你只有呃，一个资源的时候，你要用在 A 的项目上面，那你就牺牲掉 B 的可能性。所以呢，呃，假设呢，我只有十块钱，我要去买一个红茶，那我就没办法去买一包呃洋芋片。好，那这十块钱的机会成本呢，就会在洋芋片跟红茶中间做比较，因为我只能选择另外一个。那另外那没有被选到的，就是所谓的机会成本，好、呃、要被不被牺牲掉的部分。好，那所以举例来说呢，假设呢，这个 Tina。说呃，他目前做柜姐，那因为他在做柜姐的工作，他就不能去做美甲师。那其实这就是一个机会成本，你要去选择哈、哦，哪一个成本会比较高？究竟是做柜姐的成本高，还是做这个美甲师的成本高？那就回到财商上面。如果我们单纯用数字来解这一题的话。其实不难解，我们就会请，通常我就会请 t i 列出来啦、哎。美甲这件事情，我个人是没有这么深入了解。我们咨询师呢，或者是我们做财务教练的，其实不是各行各业或者是各种投资我们都了解。我们懂的是一个原理，所以呢，我们就从原理来跟你讨论，哈。你一定比我懂美甲，所以你要想想看，如果你在呃做功课当中，或者是你在学习当中，甚至你认识了很多美甲的老师、美甲的同学。在聊天的过程当中，你就会去评估几件事情。第一个，我如果要开一间美甲店做生意，我大概要投资多少钱的设备？然后呢，场地？然后比方说，我需要有房租、店面。然后呢，再来呢，我需要一些美甲的设备，然后再美甲的材料，我需要花多少钱？然后准备多少钱？所以呢，你说活用的资金大概只有十五万，其实我不知道这十五万是多还是少。啊，第一个是你当地的租金，你有要开一个店面呢，还是你只是要在公寓、呃民那个大厦或者是民房里头做一个工作室？对，这是很不同的。如果你是一个店面，势必要面临这个租金每个月都要付租金的状态。那如果你只是一个工作室的话，那你可以租的房子可能只是一个房间或者是一个小小的空间就可以开始运作。所以对租金的要求差很多。再是你的设备，哈，美甲的设备可能也有很多的分别，很多的等级。这个是你要考虑进去的，所以如果以数字来讲，如果我们的、呃、这讲财务的东西，如果都以数字来讲，其实可以很理性讨论，然后呢，很快就结完了。就是哎，那这样花多少钱？那接下来每个月如果没有柜姐的收入，柜姐的收入假设每个月你抓平均大概多少钱？那一比较就知道了，到底是放弃掉这份收入，然后呢去。做美甲师的收入预估，美甲师的收入可以拿到多少钱？然后多久呢？可以把你的这个付出去的十五万也好，或者是更多的这个房租也好，多久可以把它拿回来？就是所谓回本的概念。好，那所以如果我们以数字来看的话呢，就这样解完了哈，你自己都可以解，你自己把数字全部列下来，两边的数字列一列。柜姐一年的这个薪资，然后呢，你们有一些档期的活动有加薪，就是所谓的奖金哦，然后再来公司啊品牌有没有一些年终奖金的等等，寒、啊、三节礼金等等都把它算进去，你就知道你一年大概拿多少钱。然后呢，扣掉你一些这个交通成本啊，你要去当柜姐可能就要有上班的交通啊，然后吃饭的问题这样。好，所以算出来你就可以加总出来，哎，一个一一年大概有多少钱？好，那同样刚刚讲美甲，我们也就列出来。然后租金成本啊，阿、啊、罗有没有要是自己一个人开一个工作室的美甲，还是你是要开一间工作室，然后同时找两到三个这个美甲师来来轮班来营运？那就要付人家薪水或者是抽成等等。好，所以如果你是要开一个这个美甲工作室以外，你是要找同事，找两到三位美甲师一直轮一起轮班的话，那你可能还要这个付他薪水或抽成所以你要算进去，然后这样的话，每个月你可以得到多少收入？那其实这样就算完了。好，那我们为什么还是要跟大家继续聊这件事情？就是啊，其实呢，在 t i 这个问题中中间呢，我想要去理清一件事情因为他提到了一个。呃，收入来源的部分呢、哦？哈、嗯，如果我们单纯以柜姐跟美甲师这两件事情，我们如果用这两个名词的话，它其实是职业上的不同。你就是不同的职业、不同的行业别，一个是叫柜姐，一个叫美甲师。那呃，以以工作来讲，如果假设它就是一个职业，职业就是一个工作嘛。工作来讲，我们其实考虑的事情就几件事情：，第一个，你的薪资；，第二个，公司给的福利；，第三個，个工作形态跟。第四个，这个未来发展，那这四件事情同时考虑进去哈，薪水呢，他已经说了，呃呃，这个柜姐相对稳定，但是呢，这个工作形态，工作形态是这样，要长时间久站，对身体造成不好的负荷，他可能负担不了，而觉得自己没办法做到太老。好，那最后一个是未来发展，他觉得呢，没有呃调薪的空间哈，那、哦啊、所以说得很明白了。那我想百货公司的福利算。还可以啦，至少还是有公司的保障哈。好，那如果你去当一个美甲师的话，那薪水呢？呃，可能就是以接的案子啊、嗯，我不确定美甲师的行情哈，就是你的薪水行情。但是呢，可以可以知道呢，他刚刚也讲了哈，工作形态，工作形态就是你可能要低着头啊，用眼过度啊，啊，所以脖子会痛，眼睛会痛。好，这跟你那个柜姐脚痛是一样你只要、啊。要取决于你要哪一个职业伤害哈，讲白了是这样子。好，那再来呢是未来发展，所以未来发展呢，呃，他说柜姐没有这个调薪的空间，那美甲师有没有呢？我不知道。好，因为我们现在单纯以一个职业来看，好，那接下来来到另外一个层级，我就要跟大家分享为什么这件事情跟财商很有关系了哈。因为呢，其实呢，呃，刚刚在讲柜姐跟美甲师，他提到了美甲师是他要去开一间工作室。好，那这个在好几年前，这个《富爸爸穷爸爸》这本书里头呢，就跟大家有讨论过这件事情呢，就是简单的把一个呃，把我们社会上呢的的,的从事有收入的工作呢，区分为四种哈、哦，四个象限。那其中一个呢，就是我们最常见的，就是员工的角色。员工角色就是呢，呃，有一间有一个老板开了一间公司，然后付你薪水来叫你做一份工作。讲白了，大家都知道，就是呢，这就是员工的角色哈。哦好，所以员工角色相对怎么样？稳定，因为老板就是花钱买你的时间来帮他处理掉事情哈、哦。所以呢，员工相对呢不用有太多的烦恼。然后再来呢，会往另外一个层面走，就是啊，我那我自己当老板可以吗？我出来做创业，我自己当老板这件事情。好，那自己当老板呢，就是相对的啊，你的收入就不稳定，因为你不确定你创业啊，或者是你这个商业模式到底可不可以赚钱。好，那老板呢要顾虑的东西就非常多了，要同时控制啊，同时那个管管辖的范围就比较大了。好，那所以呢，要要提这件事情是，他刚提美甲师这个工作室自己要做一个美甲工作室这件事情呢，其实他介于。员工跟老板之间哦、喔，很多人以为我出来创业，我就是当老板，出来创业我就是一个这个老板级的人物，但其实不是。好，那要跟大家解释一下，那中间还有一个什么等级呢？中间有一个所谓的自雇者的角色，自雇者就是自己付钱给自己，自己付薪水请自己来工作。很多人年轻人出来创业说我要开一个咖啡厅，我要开一个餐厅，我要开一个民宿，或者是我好，我要做一个美甲工作室。那、啊、很容易呢，就变成自雇者。也就是说，你要经营这个商业模式，你要赚这份钱，但是你自己要下场去。然、啊、后切记哦，自己下场去，你就只是一个自雇者，然、啊、那还不能称之为老板。好、啊，为什么？那怎么样叫做称之为老板呢？老板就是可以把一个系统架构完成，把一个商业模式组合而成，然后呢？他是可以抽身的，老板可以不做事哦，老板可以在旁边喝茶哦，聊天哦，老板可以上班时间出去钓鱼哦，出去这个泡温泉哦，等等的。因为底下他已经有设定好的员工，设定好的 SOP， 设定好要卖什么东西，他都做好之后呢，这套这个商业模式会自己在运作，所以老板可以不管，好、哦，他可以把东西弄好之后他不管。但如果你是自雇者，自己出来创业，很容易落入一个没有你就不行。没有你这家店就开不了，没有你这家店就无法运行。很大的一个原因可能是因为我们一般自己在创业或做来开工作室呢，呃，规模不够大，所以规模不够大的话就无法去请另外一个员工啊，因为你你可能一间店或一个工作室了不起，一个月就赚五到八万，五到十万啊，十万之间这样子，十万以以内的收入，那如果你要去请一个这个，啊，扣掉房租等等，每个月可能赚个两三万。好，那、啊、你要去请一个员工的话，请另外一个美甲师，你也要付他三万块薪水，很容易就变成你就不赚不赔，你就要白忙一场。好，所以呢，为什么很多人出来创业或出来做这些工作啊，想要开工作室啊、开餐厅啊、开一个自己的事业呢？很容易变成自己无法抽身，然后呢，每天就是呃焦头烂额，甚至呢有我之前有个朋友自己开咖啡厅，那他整整两年没有休假过。两年不敢放假，两年他就算员工去放假，他还是要顶下来去买食材啊、进货啊、整理啊、打扫啊，然后呢开店啊、服务客人等等的。好，所以这个是一个很大的这个这个要厘清的，就是呢，如果你是开间工作室，那你已经来到了一个不管是自雇者或老板的角色，跟员工不一样，所以你不能把这些同等级的东西啊、呃、不同等级的东西拿来做比较。比方说你说薪资的稳定度哈，那这个是不同不同等级的。你当员工当然是可以稳定，因为跟老板是谈好契约嘛，他每个月该付你多少钱就是多少钱，这是有保障的。但你来到自雇者或者是老板的时候，的确就不会这么稳定了，你就要开始担心每个月的收入能不能 cover 掉你的开销，你的这个租金成本啊，你的呃设备成本啊，采原物料等等好，所以呢，好，那也不是要打枪踢那啦，我还是很鼓励哈。说真的，我这边要讲一件事情哈。如果你有机会去做你有热情的事情，我们一定是绝对鼓励的哈。热情一定是比较重要。你去我们的上上年代，上一个呃爷爷奶奶辈，然后到爸爸妈妈辈，这两个辈分呢，他们长时间呢就是在呃做工作，那可能未必是自己喜欢的。可能是爷爷奶奶那一代，可能就是这个家传事业啊，家里怎么做就怎么做。那到爸爸妈妈这个年代，就是呃社会上怎么做我们就怎么做，就去选一个社会上觉得还不错的工作啊，去考公务员呐、啊，然后去大公司任职啊，然后呢还蛮稳定的工作，但未必是自己喜欢的、哦、啊，只是能够做而已。那来到这个年代呢，就是鼓励大家做自己有热情的事情，有热情的事情你才做得久、做得远，然后呢你才会想把它做得好。好，所以呢，如果有机会做你有热情的事，为什么说有机会？因为有些人还是有一些家庭经济的因素啦，有些人必须要负担家业，负担家里的经济，负担这个照顾爸爸妈妈，照顾小孩。所以呢，不一定每个人都可以选有热情的事。但所以一旦有机会你去做有热情的事情，我一定是鼓励的，好吧？我一定是鼓励你就去试啊，了不起就是再回来。对，了不起就是打掉重练，但是你不试过，你这辈子会不会后悔啊？就是你明明很喜欢这件事情，你不去试，就跟你谈恋爱一样，明明看到一个很帅的，啊，身材很好的，然后又幽默又风趣又照顾你的，你不去尝试跟他在一起看看嘛，不交往看看嘛，这不是很可惜吗？对不对？都遇到了，对不对？嗯，很多人其实是来找我们，是说，哎，我不喜欢现在的工作，我不喜欢现在的同事，不喜欢现在的老板，不喜欢现在工作的形态，可是我不知道要做什么。所以很多人其实是不知道自己要做什么。那像 Tina 这样很明确，就是、哦、我热爱美甲，我愿意去花钱上课进修，然后我梦想开一间店。如果有这么明确的事情，就去做吧，好不好？我们是非常非常鼓励啊，就去做看看。那其实呢，可以找很多的老师，找很多的同学，从同才来做讨论，然后当然收集更多的资源是对你比较好的。好，那这里呢就要讲到一件事情哦、喔，就是呃，当 Tina 如果决定要这个。呃，转职，转职从这个柜姐跳脱出来做这个所谓的这个美甲，不然不管是工作室还是去当人家这个工作室里头的美甲师哈，他去往这个事业从这个呃这个进展的时候哈，好，那就要考虑一件事情哦、喔，这也是小小的一个财商提醒大家了啊。这个财商呢，很多坊间有个说法就是，哎、欸，我转职，我要换工作，准备多少预备金？有人说就是。半年好像是一个我们常听到的说法哈，你要至少准备半年的这个的你的薪资收入，比方说你每个月是赚三万块，那你至少要准备十八万的存款啊，可以够你使用半年，然后你再去好好去找下一份工作。但其实呢，我要说这这半年不是一个既定答案然后你不是真的要有半年哈，但还牵扯到什么事情呢？牵扯到你的能力啊。你的后台够不够硬啊？你有没有给自己留后路啊？甚至是你有多大的把握啊？如果说我就明知道有很多人在等我，同一个行业别有很多其他公司想挖角我，我就不用准备半年了，已经确定有后路，有有别的路可以走了，这就 OK 了嘛？那、啊、如果我很很有信心，我的能力去外面一定可以找到其他工作的话，那也 OK 嘛？就是不一定要呃一定要存到半年的薪水等等才敢去离职哈。所以我觉得半年是一个呃简单的说法啦，但是没有。贴近每一个人的状态，所以如果你的这个后路很多，你有很多的预备的方式的话，甚至我有呃自己的经验啊，甚至我知道，哎、欸，我我甚至跟老板讲好，就是老板也鼓励我，就是哎，如果我愿意现在先去换另外一个工作，那等到我。做了半年觉得不适应，哎，老板还愿意接受我回来啊？有遇到一些比较好的老板，甚至愿意这样子，他想要留财啊，就跟你说，好啦，让你出去见见世面，让你出去多学点东西。然后，如果你真的要回来，我再帮你安排工作，也是有的，好不好？所以就看你自己帮自己准备多少的这个后路。那呃，所以这个小小的跟大家提点一下啊。那如果真的不行的话，你再准备半年到一年的薪资，是真的比较保险一点啊，至少在财务上面你还可以不用担忧太多。好，那再回过头来呢，这个我想要最后呢，跟 Tina 呢，这个建议几个方式啊，就是在你这个呃，从柜姐要不要到美甲师，那对美甲师有一些幻想，那可能还没有实际去做的的同时呢，我们先提供你呃四个方法，我想要四个方法给你，你可以试看看哈。好，那这四个方法呢？嗯、呃，就是第一个呢，就是用交换的。什么叫做交换呢？就是呢，呃，我们不管在创业啊，或者在做一个商业模式的时候，其实我们会讲一个东西叫做最小可行模式。我们要先确定这件事情是可以赚得到钱，可以收得到钱。比方说，我发明了一个东西，我觉得这东西很不错用，可是我根本就不知道它可不可以卖钱，有没有人要跟我买。所以最小的可行模式就是赶快丢到网络上看有没有人要买。就这样做一个出来就好了，我只要想办法生一个样品出来，然后问有没有这东西有没有人愿意付费，就跟你卖咖啡一样，你就煮一杯咖啡出来，问一下亲友有没有人愿意花钱买这杯咖啡，喝了之后觉得哎、欸，这个我愿意花六十块买，你至少要有一个最小可行模式。哈，那所以呢，就你的美甲的这个生意也好，或者你要开工作室也好，我第一个建议的就是广义交换，你就去来来直接在网路上或者是这个透过亲友来开放名额。就交换嘛，就是哎、欸，我我利用柜姐，呃，柜姐可能休假是平日，然后我礼拜二休假，我礼拜二休假呢，我安排礼、呃、拜二下午呢有两个资格，我可以免费帮你们做美甲啊，未必是免费啦，可以谈，比方说呢，你只要付材料费，你只要付我一些材料费，美甲的材料，我就帮你做美甲，这叫交换，交换什么呢？第一个 ，Tina 你可以吸取到经验哈，你可以多做几个人，因为这种艺术创作是用经验来累积，你多做几个，熟能生巧。然后呢？第二个呢？你交换的是对方的一个这个所谓的客户评价哦、嗯，因为他做完之后他要回馈给你。我觉得你这个已经可以出来开店喽啊！你以后开店记得跟我说，我一定会一直回来找你做。我觉得你做的很不错，还是我觉得你还有什么地方需要调整？你还不会不是很会聊天，然后服务不是很周到，刚刚有点弄痛我的手等等的。好，或者是你设计出来的图案或做出来的图案跟我想象中不一样，好，你会得到很多的回馈。所以第一个呢，就用交换的，用最小可行模型就知道你适不适合做这件事情。好，有可能你。很热爱美甲，但讲真的，你真的笨手笨脚，或者是你真的呃，拇指很大 K， 你就是没办法把把东西涂好等等的，有可能我不确定。好，但所以呢，你赶快去测试看看啊，可能开放一个名额，每个礼拜接两个客人，然后每个礼拜先找两个亲友试看看，哎、欸，也许这是一个可行模式。好、啊，再来呢，再提升到另外一个等级，在你开工作室之前，你可以累积一些经验，比方说我刚刚讲的，你去人家的美甲工作室去排班啊，去帮忙接客人，对，因为。可能他们也要休息，可能他们客人接比较多啊、呃，有时候案子做不完。那那如果有老客户急着要做美甲，可能要结婚啊、出国啊等等的。好，那你可以帮忙接案的话，你先用一些兼职接案的方式，好，帮忙也是一样累积你的经验。那二来呢，你可以换取一些收入，因为你去别的工作室或别的美甲店里头当员工，你会赚到一些薪水。那、啊、第三个呢，就是你真的要出来创业了，那就跟他拼啦、啊，你这十五万砸下去，然后呢？啊，该该头洗下去就对了，就是就真正创业就是这样，就跟你赌身家了，真的头洗下去不得不做啦，就像我同朋友开咖啡厅，店都租了，器材都买了，你不能临时说好我不要开了，没办法，那、啊、约都签了，就是做下去。那不过呢，在这种压力很大的这个创业的行为，哈，创业这种行为其实压力很大，对，然后不是所有人的心脏都可以负荷得起哦。我提供你们一个我曾经我们曾经辅导过的学员的使用的方式，那很特别啊，当然也是我们看国外的一个这个新闻，然后有这样的灵感，那这个提供给你们参考看看。那这个年代大家都知道这个募之网站。集资网站很盛行哈，就是呢，呃，我有一个想法，那大家愿不愿意支持我来做这件事情？好，就是这样的一个概念，集资的一个概念呢，我们曾经用过哈，呃，曾经我们用过一个方式，是我们呃，就是我朋友要开一个咖啡厅，呃，高中时档哦，要开一个咖啡厅，那自己呢准备的资金可能只有一百万，但开咖啡厅可能要两百多万。好，所以呢，他還有一百多万的缺口怎么办呢？来，我们就帮他刊登了，在他的自己的 FB 啊、IG 啊、自己的管道还有熟识的朋友哈、哦，刊登什么呢？就是赞助金额，就是哎、欸，有没有人要成为我的赞助者？我要开一间咖啡厅，然后呢，大家来赞助我，每个人可能三万块就好了。那三万块赞助我呢，就是让我去开店，而、哦、不是投资哦，就是未来赚钱我也不会分你这样子，单纯就单纯就是呢，支持我做这个创业，支持我去圆这个梦。那三万块可能对一些呃已经有社会地位或者是有一些经验的这个前辈都很愿意来支持。好、啊，那大家支持我三万块呢，但也不是没有好处。好处就是呢，未来呢，你可以呢，这个每天啊，每天至少到店里头，在开店来店里头呢，你可以喝一杯咖啡啊，不用钱。对，每天有一杯，三万块换每天一杯免费的咖啡这样子。好，那这样的交易呢，我们就把它抛上网，然后帮他募资。哎、欸，真的募资到一百多万，就是他最后呢，真的拿了两百多万去开店，然后开了一个咖啡厅，然后开了两到三年之后转手给别人去经营了。好，那所以这个模式呢，啊，它也是一个小小的财商在里头哈，就是呢，你透过了用利用其他人的钱，用别人的钱来帮你赚钱，啊，先跨过一定的门槛去达成这件事情，然后呢，你做了一些交换。其实呢，我们在说这个，不管是赚钱也好，或者是服务也好，或者是工作也好，它其实呢，某种程度上都是各种的交换。刚刚说的，我们当员工就是老板跟你交换你的时间，啊，你要帮我做事情，就叫员工。好，那顾客来买东西，我掏钱给你买一杯咖啡，我换到是一杯咖啡，或换到一个是呃精神慰藉啊，一个空间等等的，它、啊、就是一个交换的行为哈、啊。所以呢，我透过这个找赞助者，哎、啊，大家来有没有亲友支持我？每个月呃每人呃付我三万块，支持我开这间店，然后你可以得到之后往后开店的日子每个每天来喝一杯免费的咖啡，啊，这是一个交换，而且它还同时带来一个什么好处？因为你有时候喝咖啡，你不会自己去喝咖啡。你可能带女朋友去啊，带朋友啊，跟跟客户谈事情约在这啊啊，所以呢，它伴随是他還会帮你招来更多的客人，他带客人来店里，那只有他免费啊，客人还是其他客人还是要付钱嘛，好，所以它也有免费的广告效益。好啦，所以这是一个很简单的方法，我们曾经做成功过，所以给 Tina 参考看看。也许呢，你只有十五万，那你也可以。呃，计算一下，你如果要开一个美甲工作室，大概要花多少钱？然后呢，呃，假设呃要抽到一百万，所以你还有这个八十五万的扣打，愿不愿意？呃，五万块的赞助，有没有人要赞助我五万块，让我去开这个美甲工作室？然后呢，你换到的是，呃，你接下来每一年可以来做两次美甲，我免费帮你做美甲。那当然呢，这个也有可能，你到时候来做美甲的时候，你会带你的朋友，带你的好闺蜜一起来做，对，那也会带来一些广告的效益。好啦，这是我们提供的一个蛮特别的方式啊，大家参考看看啊。好，那今天的 A，、欸、你怎么现在才说，就跟大家分享一些转职上啊，或者是换工作上要、啊、考虑的事情，然后呃一些小小的财商提醒大家这样子。好，那就先到这边跟大家说声再见囉，拜拜。